0: O Ódio Que Você Semeia, parte 1, 4 Naquela noite, Natasha tenta me convencer a segui-la até o hidrante e Kalil implora que eu dê uma volta com ele. Forço um sorriso, os lábios tremendo, e digo para eles que não posso sair. Eles ficam insistindo e eu fico dizendo não. Uma escuridão se aproxima deles. Tento avistá-los, mas minha voz não sai. A sombra os engole em um instante. Agora se aproxima. Eu recuo, mas a encontro atrás de mim. Acordo. Meu relógio brilha com os números. 23 e 5. Respiro fundo. O suor gruda, a regata e o short de basquete na minha pele. Sirenes berram por perto e Tijolão e outros cachorros latem em resposta. Eu me sento na cama e esfrego o rosto como se isso fosse apagar o pesadelo. Não tenho como voltar a dormir. Não, se isso quer dizer vê-lo de novo. Minha garganta parece uma lixa e pede água. Quando meus pés tocam no chão, minha pele fica toda arrepiada. Papai sempre coloca o ar-condicionado a todo na primavera e no verão, o que transforma a casa em um frigorífico. O restante de nós morre de frio, mas ele gosta e diz um pouco de frio nunca fez mal a ninguém. É mentira. Eu me arrasto pelo corredor. No caminho até a cozinha, escuto mamãe dizer porque eles não podem esperar? Ela acabou de ver um dos melhores amigos morrer. Não precisa reviver isso agora. Eu paro. A luz da cozinha se projeta pelo corredor. Nós temos que investigar a Lisa, diz uma segunda voz. Tio Carlos, o irmão mais velho da mamãe. Queremos a verdade tanto quanto qualquer um. Você quer dizer que querem justificar o que aquele porco fez, diz papai, investigar uma ova. Maverick, não transforme isso em uma coisa que não é, diz tio Carlos. Um garoto negro de 16 anos está morto porque um policial branco o matou. O que mais poderia ser? Xiii, sussurra mamãe. Fala embaixo. baixo. Star teve a maior dificuldade para dormir. Tio Carlos diz alguma coisa, mas fala baixo demais para que eu consiga ouvir. Eu chego mais perto. Isso não é sobre negros e brancos, diz ele. Baboseira, discorda papai. Se estivéssemos em Riverton Hills e o nome dele fosse Ritchie, não estaríamos tendo essa conversa. Eu soube que ele era traficante de drogas, disse tio Carlos. E isso faz com que o que aconteceu seja certo? Pergunta papai. Eu não falei isso, mas poderia explicar a decisão de Brian se ele se sentiu ameaçado. Um não entala na minha garganta, doendo e pedido para ser gritado. Calil não foi uma ameaça naquela noite. E o que fez o policial pensar que ele era traficante? — Espere. — Brian, é o nome do um — Ah, então você o conhece, deboche papai. Não estou surpreso. — Ele é meu colega, sim, e é um bom sujeito, acredite se quiser. Tenho certeza de que está sendo difícil para ele. Quem sabe o que ele estava pensando na hora? — Você mesmo disse. Ele achou que Calil era traficante, diz papai. — Um bandido. Mas por que ele supôs isso? — Como? Só de olhar para Calil? — Explique, detetive. — Silêncio. Porque ela estava no carro com o traficante? — pergunta tio Carlos. — Lisa, eu vivo dizendo, você tem que tirar estar e Secane deste bairro. É venenoso. — Ando pensando nisso. — E nós não vamos a lugar algum, diz papai. — Maverick, ela viu dois amigos serem mortos, diz mamãe. — Dois! E ela só tem 16 anos. E um foi nas mãos de uma pessoa que deveria protegê-la. Você acha que se morar ao lado deles, eles vão tratar você diferente? — Por que, para você, tudo tem a ver com raça? — pergunta tio Carlos. — As outras raças não estão nos matando, tanto quanto nós estamos nos matando. — Negro, por favor. Se eu matar Tironi, vou para a prisão. Se um policial me matar, vai ficar de licença. E só talvez. — Quer saber? Não faz sentido ter essa conversa com você — diz tio Carlos. — Você pode ao menos considerar dar permissão para que Star fale com os detetives que estão cuidando do caso? Nós devíamos arrumar um advogado primeiro, Carlos, diz mamãe. Isso não é necessário agora, declara ele. E não era necessário aquele policial puxar o gatilho, diz papai. Você acha mesmo que vamos deixar que eles falem com nossa filha e deturpem as palavras dela porque estar não tem advogado? Ninguém vai deturpar as palavras dela. Eu falei, nós também queremos a verdade. Ah, nós sabemos a verdade. Não é isso que nós queremos, diz papai. Nós queremos justiça. Tio Carlos suspira. Lisa, quanto antes ela falar com o detetive, melhor. Vai ser um processo simples. Ela só precisa responder algumas perguntas. Só isso. Não precisa gastar dinheiro para arrumar um advogado agora. Para ser sincera, Carlos, nós não queremos que ninguém saiba que estar estava lá. Diz mamãe. Ela está com medo. Eu também estou. Quem sabe o que vai acontecer? Eu entendo, mas garanto que ela ficará protegida. Se vocês não confiam no sistema, podem ao menos confiar em mim? Não sei, diz papai. Podemos? Quer saber, Maverick? Para mim, você já deu. Pode sair da minha casa, então. Não sairia nem se fosse eu e minha mãe. Parem, diz mamãe. Eu mudo de posição e é inacreditável, mas o chão geme que é o mesmo que um alarme tocando. Mamãe olha para a porta da cozinha e pelo corredor direto para mim. Estar, querida, o que você está fazendo acordada? Agora, não tenho escolha além de ir para a cozinha. Os três estão sentados ao redor da mesa. Meus pais de pijama e tio Carlos de calça e casaco de moletom. Oi, gatinha, diz ele. Nós não acordamos você, acordamos? Não, respondo, me sentando ao lado da mamãe. Eu já estava acordada. Pesadelos. Todos fazem cara de compaixão, embora eu não tenha falado por isso. Eu meio que detesto solidariedade comigo. O que você está fazendo aqui? Pergunta o tio Carlos. Secane está com dor de estômago e me pediu para trazê-lo para casa. E seu tio estava se preparando para ir embora, acrescenta papai. O maxilar do tio Carlos estremece. O rosto dele ficou mais redondo desde que foi promovido a detetive. Ele tem a pele amarelada da mamãe, como a vovó diz, e quando fica com raiva, o rosto fica bem vermelho, como está agora. Sinto muito sobre o gatinha, diz ele. Eu estava falando para os seus pais que os detetives gostariam que você fosse responder algumas perguntas. Mas você não precisa ir se não quiser, diz papai. Quer saber? Começa Tio Carlos. Parem, por favor, diz mamãe. Ela olha para mim. Boquinha, você quer falar com a polícia? Eu engulo em seco. Queria poder dizer sim, mas não sei. Por um lado, é a polícia. Não vou estar contando para qualquer pessoa. Por outro lado, é a polícia. Um deles matou Calil. Mas tio Carlos é da polícia. E ele não me pediria para fazer uma coisa que me faria mal. Vai ajudar Calil a ter justiça? Pergunto. Tio Carlos assente. Vai. Um quinze vai estar lá? Quem? O policial. Esse é o número do distintivo dele, digo. Eu lembro. Ah, não, ele não estará lá. Eu prometo, vai ficar tudo bem. As promessas do tio Carlos são garantias, às vezes até mais do que as dos meus pais. Ele nunca usa essa palavra se não estiver falando sério. Tudo bem, decido. Eu vou. Obrigado. Tio Carlos se aproxima e dá dois beijos na minha testa, como faz desde que me colocava na cama. Lisa, leve-a depois da aula na segunda. Não deve demorar. Mamãe se levanta e o abraça. Obrigada. Ela o leva pelo corredor até a porta da frente. Fique bem, tá? e me mande uma mensagem quando chegar em casa. Sim, senhora, você está falando como a nossa mãe, provoca ele. Não ligo, só me mande a mensagem. Tudo bem, tudo bem, boa noite. Mamãe volta para a cozinha e ajusta o roupão no corpo. Boquinha, seu pai e eu vamos visitar a senhora Rosalie de manhã, em vez de irmos à igreja. Você pode vir se quiser. É, diz papai, e não tem nenhum tio pressionando você para ir. Mamãe olha com raiva para ele e se vira para mim. Você acha que encara estar... Falar com a senhora Rosalie pode ser mais difícil do que falar com a polícia, de verdade. Mas devo a Calil uma visita à avó dele. Ela pode nem saber que foi testemunha dos tiros. Se souber e quiser saber o que aconteceu, mais do que ninguém ela tem o direito de perguntar. Eu vou, acho. Então é melhor a gente arrumar um advogado primeiro, diz papai. Maverick, mamãe suspira. Se Carlos não acha necessário ainda, eu confio na avaliação dele. Além do mais, vou ficar com ela o tempo todo. Que bom que alguém confia na avaliação dele, diz papai. E você anda mesmo pensando em se mudar? Nós já falamos disso. Maverick, não vamos falar disso hoje. Como vamos mudar alguma coisa aqui se... Maverick. Ela fala com os dentes trincados. Sempre que mamãe separa um nome assim, é melhor você torcer para não ser o seu. Eu falei que não vamos falar disso hoje. Ela olha para ele de lado esperando a resposta. Não há nenhuma. Tente dormir um pouco, meu amor. Diz ela para mim e me beija no rosto antes de ir para o quarto deles. Papai coloca todas as canecas na pia e vai até a geladeira. Quer uva? Quero. Por que você e o tio Carlos sempre brigam? Porque ele é um mala. Ele se senta ao meu lado à mesa com uma tigela de uvas verdes. Mas, na verdade, ele nunca gostou de mim. Achava que eu era uma influência ruim para sua mãe. Mas Liz era doida quando eu a conheci. Como todas as estudantes católicas. Aposto que ele era mais protetor com a mamãe do que ah. servem é comigo, né? Ah, era, respondi ele. Carlos agia como se fosse o pai da Lisa. Quando fui preso, ele levou vocês todos para morar com ele e bloqueou minhas ligações. Até a levou para ver um advogado de divórcios. Ele sorri, mas não conseguiu se livrar de mim. Eu tinha três anos quando o papai foi preso. Seis quando ele saiu. Muitas das minhas lembranças o incluem mas boa parte das minhas primeiras lembranças não. O primeiro dia de aula, o primeiro dente que caiu, a primeira vez que andei de bicicleta sem rodinhas, nessas lembranças, o rosto de tio Carlos está onde papai deveria estar. Acho que esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles sempre brigam. Papai batuca na superfície de mogno da mesa de jantar, fazendo uma batida de tum-tum-tum. Os pesadelos vão passar depois de um tempo, diz ele. Sempre ficam piores no início. Foi assim com Natasha. — Quantas pessoas você viu morrer? — O suficiente. A pior foi meu primo André. O dedo dele parece contornar instintivamente a tatuagem do antebraço. Um A com uma coroa em cima. Uma venda de drogas virou assalto e ele levou dois tiros na cabeça. Bem na minha frente. Alguns meses antes de você nascer, na verdade. É por isso que seu nome é estar. Ele me lança um leve sorriso. Minha luz durante toda aquela escuridão. Papai mastiga algumas uvas. ''Não fique com medo na segunda. Fale a verdade para a polícia e não deixe que coloquem palavras na sua boca. Deus deu um cérebro a você. Você não precisa do deles. E lembre que você não fez nada de errado. Foi o policial que fez. Não deixe que façam você pensar o contrário.'' ''Tem uma coisa me incomodando. Eu queria perguntar ao tio Carlos, mas não consegui por algum motivo. Mas papai é diferente. Enquanto o tio Carlos consegue cumprir promessas impossíveis, papai sempre é verdadeiro comigo.'' Você acha que a polícia quer que Calil tenha justiça? Pergunto. Tum, 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 tum. A verdade gera uma sombra na cozinha. Pessoas como nós em situações assim viram hashtags, mas raramente conseguem ter justiça. Mas acho que todos esperamos que essa vez chegue. A vez em que tudo vai acabar da forma certa. Talvez possa ser agora. Não sei, responde papai. Acho que vamos descobrir. Na manhã de domingo, paramos em frente a uma casinha amarela. Flores coloridas se espalham abaixo da varanda. Eu me sentava com Calil nessa varanda. Meus pais e eu saímos da picape. Papai carrega uma travessa de lasanha coberta com um papel alumínio que mamãe fez. Secane disse que não estava se sentindo bem e ficou em casa. está lá com ele. Mas não caí nesse papo de estar doente. Secane sempre fica doente logo depois que as férias de primavera terminam. Seguir pela entrada da casa da senhora Rosalie me enche de lembranças. Tenho cicatrizes nos braços e nas pernas resultantes de quedas nesse concreto. Uma vez eu estava de patinete e Calil me empurrou porque não o deixei usar. Quando me levantei, boa parte do meu joelho estava sem pele. Nunca gritei tão alto na vida. Nós chegamos à amarelinha e pulamos corda nessa entrada também. Calil nunca queria brincar, falava que eram brincadeiras de menina, mas sempre cedia quando eu e Natasha dizíamos que o vencedor ganhava um freeze cup, suco em pó congelado em um copo de isopor, ou um pacote de nilator, ou seja, das balas no Later's. A senhora Rosalie era a moça das balas do bairro. Eu passava tanto tempo na casa dela quanto na minha. Mamãe e a filha mais nova da senhora Rosalie, Tami, eram melhores amigas na infância. Quando mamãe ficou grávida de mim, estava no último ano do ensino médio e vovó a expulsou de casa. A senhora Rosalie a recebeu até meus pais conseguirem um apartamento. Mamãe diz que a senhora Rosalie foi uma das pessoas que mais a apoiou e que chorou na sua formatura do ensino médio, como se fosse a filha dela no palco. Três anos depois, a senhora Rosalie viu minha mãe comigo num viates, bem antes do mercado ser nosso. Ela perguntou à minha mãe como estava a faculdade. Mamãe respondeu que com o papai na prisão não podia pagar uma creche e que a vovó não queria cuidar de mim, porque eu não era filha dela e que, portanto, não era problema dela. Então, mamãe estava pensando em largar a faculdade. A senhora Rosalie disse para ela me levar para a casa dela no dia seguinte e que era melhor ela não dizer nada sobre o pagamento. Ela cuidou de mim e depois de ser cana, durante toda a faculdade da mamãe. Minha mãe bate na porta e sacode a tela. A senhora Tami atende de turbante, camiseta e moletom. Abre as trancas enquanto grita. Maverick? Lisa e Star estão aqui, mãe. A sala está exatamente como era quando Calil e eu brincávamos de pique-esconde. Ainda tem plástico no sofá e na poltrona. Se você ficar sentado ali por um tempo no verão usando short, o plástico quase fica grudado na perna. — Oi, Tami, minha garota, diz mamãe, e elas dão um abraço longo e apertado. — Como você está? — Estou indo. A senhora Tami abraça o papai e depois me abraça. Odeio que seja esse o motivo de eu ter precisado voltar para casa. É tão estranho olhar para a senhora Tami. Ela tem a aparência que a mãe de Calil, a senhora Brenda, teria se não usasse crack. É muito parecida com Calil. Tem os mesmos olhos de cor de mel e as mesmas calvinhas. Uma vez, Calil disse que queria que a senhora Tami fosse sua mãe, para ele poder ir morar em Nova York com ela. Eu brincava e dizia que ela não tinha tempo para ele. Queria nunca ter dito isso. — Onde você quer que eu coloque essa lasanha, Tami? — pergunta papai. — Na geladeira, se você conseguir arrumar espaço. — respondi ela seguindo-o para a cozinha. Mamãe disse que muitas pessoas trouxeram comida ontem. Ainda estavam trazendo quando eu cheguei ontem. Parece que o bairro todo passou aqui. Esse é o guardem, diz mamãe. Se as pessoas não puderem fazer mais nada, elas vão cozinhar. E não é mentira, a senhora Tami fez sinal para o sofá. Sentem-se. Mamãe e eu nos sentamos e papai volta e se junta a nós. A senhora Tami se senta na poltrona que a senhora Rosalie costuma usar. Ela me dá um sorriso triste. — Estar, sabe de uma coisa? Você cresceu desde a última vez que te vi. Você e Calil cresceram tanto. A voz dela falha. Mamãe enxica a mão e dá um tapinha no joelho dela. A senhora me precisa de um segundo, mas respira fundo e sorri para mim de novo. É bom ver você, querida. — Nós sabemos que a senhora Rosalie vai nos dizer que está bem, Tam, então, diz papai, mas como ela está de verdade... Estamos vivendo um dia de cada vez. A meu está funcionando, felizmente. Espero conseguir convencê-la a ir morar comigo. Assim, posso ter certeza de que ela esteja tomando os remédios. Ela suspira pelo nariz. Eu não fazia ideia de que a mamãe estava passando por apertos dessa forma. Nem sabia que ela tinha perdido o emprego. Vocês sabem como ela é. Nunca quer pedir ajuda. E a senhora Brenda? Pergunto. Tenho que perguntar. Calil teria perguntado. Não sei estar. Bren. É complicado. Não a vemos desde que recebemos a notícia. Não sei onde ela está, mas se a encontrarmos, não sei o que vamos fazer. Posso ajudar vocês a encontrarem um centro de reabilitação perto da sua casa, diz mamãe, mas ela precisa querer ficar limpa. A senhora Tammy concorda com a cabeça. Esse é o problema, mas acho, acho que isso vai dar um empurrão final para que ela procure ajuda ou vai ser um empurrão ladeira abaixo. Espero que seja a primeira opção. Cameron segura a mão da avó enquanto a leva para a sala. Como se ela fosse a rainha do mundo de roupão. Ela está mais magra, mais forte, para alguém passando por uma quimioterapia e tudo mais. Um lenço amarrado na cabeça acrescenta a majestade, uma rainha africana, e somos abençoados por estar na presença dela. Nós nos levantamos. Mamãe abraça Cameron e beija uma de suas bochechas gorduchas. o chamava de esquilo por causa delas mas daria um sacode em qualquer um que fosse maluco bastante para chamar seu irmãozinho de gordo. Papai dá um tapinha na palma da mão de Cameron que termina em abraço. E aí, cara, tudo bem? Sim, senhor. Um sorriso grande e largo se abre no rosto da senhora Rosalie. Ela estica os braços e eu vou até o abraço mais verdadeiro que já recebi de alguém que não tem parentesco comigo. Não tem piedade no abraço. Só amor e força. Acho que ela sabe que preciso das duas coisas. Meu bebê diz ela, ela recua e me olha com lágrimas nos olhos foi crescer tanto, ela abraça meus pais também, a senhora Tami deixa que ela fique com a poltrona a senhora Rosalie dá um tapinha na ponta do sofá então me sento lá ela segura minha mão e passa o polegar em cima hum, diz ela hum, parece que minha mão está contando uma história para ela e ela está respondendo, ela escuta por um tempo e diz, estou tão feliz que tenha vindo, eu queria falar com você sim senhora eu digo o que devo dizer. Você foi a melhor amiga que aquele garoto já teve. Dessa vez, não consigo dizer o que deveria. Senhora Rosalie, nós não estávamos tão próximos. Não liga, amorzinho, diz ela. Calil nunca teve outro amigo ou amiga como você. Eu sei disso. Eu engulo em seco. Sim, senhora. A polícia me contou que era você quem estava quando, com ele quando aconteceu. Então ela sabe. Sim, senhora. Estou em um trilho vendo o trem vir disparado na minha direção e fico tensa esperando o impacto o momento em que ela vai perguntar o que aconteceu mas o trem desvia para outro trilho Maverick, ele queria falar com você queria sua ajuda papai ergue o corpo, sério? aham, uhum. estava vendendo aquelas coisas algo explode em mim eu até tinha imaginado mas saber que é verdade isso dói, mas juro que quero xingar Kalil como ele pôde vender o tipo de coisa que tirou a mãe dele? Ele não percebeu que estava tirando a mãe de alguém também? Ele não percebeu que se virar uma hashtag, algumas pessoas só vão vê-lo como traficante? Ele era tão mais do que isso. Mas ele queria parar, diz a senhora Rosalie. Ele me disse, vovó, não posso ficar nisso. O senhor Maverick disse que só leva a dois lugares, ao túmulo ou à prisão. E não estou querendo ir para nenhum dos dois. Ele respeitava você, Maverick, muito. — Você era o pai que ele nunca teve. — Não consigo explicar, mas uma coisa explode em papai também. Os olhos dele murcham e ele assente. Mamãe passa a mão nas costas dele. — Eu tentei botar a cabeça dele no lugar, explica a senhora Rosaline. Mas esse bairro deixa os jovens surdos para os velhos. A parte do dinheiro não ajudou. Ele andava por aí pagando as contas, comprando tênis e tal. Mas sei que se lembrava das coisas que você disse para ele ao longo dos anos, Maverick. E isso me deu muita fé. Fico só pensando, se ele ao menos tivesse outro dia, ou... A senhora Rosalie cobre os lábios trêmulos. A senhora Tami começa a ir na direção dela, mas ela diz, Estou bem, Tam. Ela olha para mim. Estou feliz, porque ele não estava sozinho. Mas mais feliz ainda, porque era você que estava com ele. Eu só preciso saber disso. Não preciso de detalhes, nada. Saber que você estava com ele já basta. Assim como o papai, só consigo a sentir. Mas, enquanto seguro a mão da avó de Calil, sinta a angústia nos olhos dela. O irmãozinho dele não consegue mais sorrir. E daí se as pessoas acabarem pensando que ele era um bandido e não se importarem. Nós nos importamos. Calil era importante para nós. Não as coisas que ele fez. Não importa o que as pessoas pensam. Mamãe se inclina na minha frente e coloca o um envelope no colo da senhora Rosalind. Nós queremos que você fique com isso. — a senhora Rosalie o abre e vejo de relance um monte de dinheiro. Mas o que é isso? Vocês sabem que não posso aceitar. Pode sim, diz papai. Nós não esquecemos como você cuidou de estar e secane para nós. Não íamos deixar vocês de mãos vazias. E nós sabemos que vocês estão tentando pagar o enterro, diz mamãe. Espero que isso ajude. Além do mais, estamos arrecadando dinheiro no bairro. Não se preocupe com nada. A senhora Rosalie limpa novas lágrimas dos olhos. Vou pagar cada centavo. A gente falou que você tinha que pagar? Pergunta papai. Se concentre em melhorar, tá? E se nos der algum dinheiro, nós vamos devolver. Deus é minha testemunha. Mais lágrimas e abraços. A senhora Rosalie me dá um frizz para tomar no caminho, com o xarope vermelho brilhando no alto. Ela sempre faz bem doce. Quando saímos, lembro que Calil costumava correr até o carro quando eu estava quase indo, o sol brilhando nas linhas oleosas que separavam as trancinhas. O brilho nos olhos dele era intenso assim. Ele batia na janela, eu abri o vidro e ele dizia com um sorriso dentuço. Até, jacaré. Naquela época, eu ria com os meus dentes projetados. Agora, me encho de lágrimas. As despedidas doem mais quando a outra pessoa já partiu. Eu imagino de pé na minha janela e dou um sorriso, pensando nele. Tchau, animal.